0: ¿Cómo tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la doctora Ana Di Marco Serra, quien es eh, hematóloga-oncóloga. Buenas tardes, doctora. Qué gusto eh, dialogar con usted. Bienvenida al programa. Buenas Buenas tardes, Sandra. Me
1: alegro de estar aquí con ustedes.
0: Para nosotros, doctora Di Marco, ¿cuáles son las condiciones de hematología más comunes de las que usted ha podido ver y tratar aquí en Puerto Rico?
1: Sí, buena. Eh, la verdad es que hay diferentes condiciones hematológicas. Algunas son benignas y otras son malignas. Entre las benignas, las más comunes es la anemia y la trombocitopenia, que quiere decir eh, plaquetas bajitas. Entre las malignas, pues entonces tenemos eh, la mielodisplasia, que es como el fallo de la médula ósea, y también podría ser eh, las leucemias.
0: ¿Cómo surge, verdad? Eh, hablando, por ejemplo, de anemia, ¿por qué surge la anemia? ¿Qué, qué paciente es más propenso a desarrollarla?
1: Sí, la anemia es una condición, como dije, ¿verdad? Uh-huh. benigna. Gracias a Dios no tiene que ver nada con, con cáncer. Y la anemia puede tener diferentes razones. Una eh, y la más común es la pérdida de hierro eh, en las mujeres jóvenes por la menstruación. Eh, hay otras causas de anemia que puede ser eh, que la médula ósea pues entonces no está produciendo eh, buena hemoglobina y esto se ve eh, debido a los pacientes que, que pacientes renales eh, los usualmente los pacientes que están en diálisis o que tienen un poquito de fallo de riñón pues entonces no le funciona bien el riñón que es el estimulador de la médula ósea para producir esa hemoglobina y al no estimular bien porque el, el riñón está fallando pues entonces eh, no se produce Eh, la hemoglobina. Para esto hay un tratamiento que es con una inyección cita, eritropoetina, para estimular a la médula ósea a producir eh, hemoglobina. Otra causa eh, de anemia eh, también puede ser eh, la mala absorción. O sea, hay condiciones que no te dejan absorber los elementos necesarios para hacer una buena hemoglobina, que son hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Para la, aquellas condiciones eh, que no te dejan absorber bien el hierro, tenemos la condición de eh, la condición celíaca, que es cuando los pacientes tienen que tener una dieta gluten-free, que no pueden comer cosas con gluten, porque si comen cosas con gluten no absorben el hierro. Eh, Hay también eh, pacientes que no absorben la vitamina B12 y eso se llama anemia perniciosa. Es una condición del estómago que no permite que las personas absorban ese elemento tan importante para hacer una buena hemoglobina que se llama la vitamina B12. Otra condición, ¿verdad?, que no es en, en realidad una condición sino una decisión personal y es los pacientes que son vegano o los pacientes que son eh, vegetarianos. Eh, muchos eh, pacientes, muchas personas que eh, eh, son vegetarianas, pues entonces tienen que suplementarse eh, con hierro por boca en vitaminas para así entonces poder eh, tener ese hierro que no obtienen por no comer carne. Eh, los pacientes, las personas que son ¿verdad? veganas y las personas que son Eh, vegetariana. Es importante suplementarse porque yo tengo muchas pacientes que llegan a mí con anemia, que anemia quiere decir la hemoglobina bajita y esto es debido a que no ingieren eh, carne. Otros pacientes particulares que tienen problemas con, con la hemoglobina bajita o anemia son aquellos que han recibido una cirugía bariátrica. En la cirugía bariátrica hay diferentes tipos de cirugías, pero muchas veces alteran el estómago, especialmente en la parte donde se absorbe la vitamina B12 y en donde se absorbe el hierro. Y al alterar esta área, pues entonces no hay absorción y los pacientes tienden a tener hemoglobinas bajitas, de 14 que tenían antes de de sus operaciones, con el tiempo, al año, a los dos años, terminan... en nueve, en 8 entonces hay que suplementarlo para, para que así no, no, no tengan eh, anemia.
0: ¿Cómo se presenta? ¿Qué tipo de síntomas eh, uno puede observar en este paciente?
1: Los pacientes que tienen anemia eh, tienen cansancio. La anemia es cuando la hemoglobina está bajita. A la hemoglobina lo que se encarga es de cargar el oxígeno hacia el cuerpo, hacia los tejidos, hacia el cerebro, hacia los músculos. Por lo tanto, si tú tienes la hemoglobina bajita, que es el que lleva el oxígeno a los tejidos, pues entonces cualquier esfuerzo que hagas, cargar una caja, subir escaleras, te va a causar fatiga o cansancio, porque no está llegando el oxígeno necesario para hacer esa labor. Ese es el número uno. Número dos, palidez. Acuérdate que la hemoglobina es roja, ¿verdad? La sangre sí. es roja. Y al tú tener una hemoglobina bajita en tu cuerpo, la persona como que pierde color. Se pone bien pálida. Otra, eh, o, o, otro signo y síntoma curioso es la pica. pica. ¿Qué es la pica? La pica es comer cosas que no son comestibles. Por ejemplo... Hay personas que tienen pica para eh, plasticina, para tierra, para arroz crudo, para pasta cruda. Y la pica más común es pica por el hielo. O sea, un deseo eh, extraño y y un compulsivo por comer hielo, 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 hielo. Mucha gente dice que estás comiendo tanto hielo que te va a dar anemia pero eso no es correcto, es al revés, es un es un signo que el cuerpo eh, le dice a la persona de que tiene ya deficiencia de hierro, que tiene ya la hemoglobina bajita, y la persona se sienta el día entero a comer hielo. El, 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 la mente se cree que el hielo es hierro, entonces busca ese hierro en diferentes cosas que... Que como por ejemplo la tierra, la plasticina, el, 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 el arroz crudo, mucha gente, ¿verdad? Que tengo aquí con la hemoglobina bajita, hasta que no se le sube, tienen es, esa pica para arroz crudo. Y se llevan en la cartera una bolsita de arroz crudo, se lo comen escondida.
0: ¿Pudiera verse bueno, ese es. comportamiento desde de, hasta el niño? Porque a veces nos causa curiosidad ver un niño comiendo tanto hielo, comiendo pasta cruda, como usted menciona.
1: Sí. Sí, pues estos son síntomas de que el niño, el joven o la mujer tiene eh, anemia bajita. Y debemos hacer un CBC, ¿verdad? Esa es la prueba estándar para ver le, que, que, que le, la anemia. El CBC, Complete Blood Count.
0: Ok. Y en, en ese aspecto, ahí eh, también, claro, después del parto surgen muchas cosas. Pero, ¿cómo entonces se, se trabaja, verdad, cuál es el tratamiento, cuál es el cambio en la alimentación que debe observar ese paciente para, para entonces lograr tener la hemoglobina, de, de verdad, en, en sus niveles adecuados?
1: Sí, importante, verdad, la hemoglobina en las mujeres usualmente el número, verdad, fluctúa en 12 gramos. En los hombres, un poquito más alto porque la testosterona les sube la hemoglobina un poco más que las mujeres, son los hombres, usualmente 14. Cuando ya tenemos hemoglobinas de 10, pues ya ese ya de 10 o menos, eso se llama anemia, ¿ok? Eh, o hemoglobina bajita, ¿verdad? Eh, lo más importante es ir al médico averiguar la causa porque no siempre es por una deficiencia de una vitamina como hierro o B12 hay veces que está atado a cánceres como mieloma múltiple hay veces que está atado al fallo del riñón como mencioné antes por lo tanto es importante no tomarlo uno mismo sino ir al médico para que evalúe la causa la causa de la anemia en la casa sí podemos empezar a tomar una multivitamina que contenga hierro y que contenga vitamina B12 es importante mirar atrás porque no todas verdad no todas las vitaminas contienen hierro y no todas las vitaminas contienen B12 pero la mayor parte de las multivitaminas sí tienen hierro y sí tienen eh, B12 que es necesario para hacer una buena hemoglobina sí es importante que muchas veces una multivitamina no basta, por lo tanto es importante ir a, al médico para evaluar si la multivitamina basta o si hay que suplementarse ya con hierro por boca o si hay que suplementarse con hierro por vena. Hierro por vena es algo más agresivo, va directamente a la médula ósea y sube la hemoglobina muy rápido. Efectos secundarios del hierro por boca es importante. Uh-huh. Da, dolor de como, eh, eh, da dolor de estómago y de estreñimiento muchas veces y los pacientes tienden a tomárselo tres o cuatro días y cuando se dan cuenta que no pueden ir al baño o que les da un dolor fuerte de estómago, la dejan. Por eso es que también es importante ir al médico para ver qué tipo de suplementación de hierro es más eh, adecuada para la persona. Como mencionaste, las mujeres embarazadas ¿verdad? también eh, sufren de, de anemia y esto es verdad porque todos los que tenemos en el cuerpo se lo estamos dando al bebé hay formas de que las mujeres que están embarazadas actualmente embarazadas que tengan la hemoglobina en 8 que tengan la hemoglobina en 9 podemos hacer para que le suba naturalmente para el parto y tengan un parto con una hemoglobina en 12 o en 13 es importante tener una hemoglobina adecuada en el momento del parto porque usualmente como sangramos pues entonces tener la hemoglobina en 8 en 9 para que te baje a 6 durante el parto, pues entonces es un problema muy grande. Por lo tanto, las mujeres que están embarazadas, si es algo po- si es algo, una hemoglobina bajita moderada, pues se pueden suplementar con, con hierro por boca. Pero la forma más efectiva para una mujer embarazada es hierro por vena. Se le da unas sesiones de hierrito por vena, sube naturalmente la hemoglobina y cuando y rápido, ¿verdad? Porque por venir bien rápido y entonces cuando vayas a dar a luz tienes hemoglobina de 12 y de 13 y entonces eh, salen de verdad de, de ese problema, potencial problema durante el parto.
0: Alimentos como la remolacha, las pasas, eh, el jugo de uva, ¿ayudan?
1: Sí, todas esas cosas ayudan. Tienen
0: eh, cantidad de,
1: de hierro limitada. Así es importante, ¿verdad? Que eh, 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 la creencia común uh-huh. eh, si es un mito o si es una realidad y si se puede usar como me dice mi yo mi mamá me está haciendo ponches verdad mi mamá me está haciendo hígado mi mamá me eh, todas estas cosas sí funcionan porque tienen una cantidad de hierro eh, más alta igual que las espinacas más alta que, que, que las demás las demás comidas pero es importante siempre visitar al médico para saber si es algo leve que tienes la hemoglobina en 11, eh, de seguro con ponches y, 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 me, y cosas naturales, ¿verdad? Lo podemos subir, pero si ya tú tienes una hemoglobina en 9 o menos, eh, no importa cuánto ponche te hagas y cuántas, eh, ¿verdad? Ya necesitas una ayuda adicional profesional de médico.
0: Así es, doctora. Y en ese sentido, ¿una persona puede tener problemas de de anemia toda la vida?
1: Las mujeres premenopáusicas, o sea, que tienen la menstruación y que sea abundante, pueden tener problemas de anemia o hemoglobina bajita toda la vida. Toda la vida hasta que se le vaya la menstruación. Una persona mayor de 50 mayor de 50, o un hombre con anemia, ojo, peligroso, esto puede ser, decir cáncer, ¿verdad? Un hombre o una mujer posmenopáusica que tenga, la, que no tenga menstruación con anemia, quiere decir que hay probabilidades que tiene cáncer de colon en el sistema gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, so, es importante que vaya al médico para evaluar que no vaya a ser por cáncer de colon, Eh, también están las condiciones como dije de la médula ósea que se llama mielodisplasia, mieloma múltiple, son condiciones que usualmente le dan a las malignas que le dan a las personas que tienen más de 50 años estas personas que tienen anemia le arroja un un alerta al médico de que puede tener cáncer de la médula ósea o que puede tener cáncer de colon por lo tanto la colonoscopía es un y endoscopía es un estudio esencial cuando tenemos anemia después de la menopausia o anemias en hombres.
0: ¿Es común ese tipo de, de cáncer en, en hombres? Lo es común.
1: Un hombre con anemia eh, de, hay que investigarlo de inmediato. Ok. Y, en, la mujer, en la mujer premenopáusica, o sea, con menstruación es algo común y es debido al flujo eh, grande eh, ¿verdad? que tienen las mujeres, pero un hombre es un signo de alerta, alerta que hay algo malo.
0: ¿El, el cáncer de, de médula ósea cómo se diagnostica? ¿Cuál es el, esa lectura en la sangre, doctora Di Marco?
1: Ok, acuérdate que siempre la, la, la anemia se diagnostica con un CBC sencillo, uh-huh. con Prit-Block-Count es una prueba sencilla que se hace en el laboratorio, no tienes que estar en ayuda. Y si tienes la hemoglobina menos de 10, pues ya le podemos decir, ¿verdad?, eh, 10.5, menos de 11, podemos decir que tienes anemia, ¿ok? Cáncer de la médula ósea se sospecha y se confirma con una biopsia de médula ósea. La biopsia de médula ósea es algo muy sencillo que se hace en las oficinas de los oncólogos o hematólogos, oncólogos, ¿verdad? Es una prueba que se hace acostadito, despierto, se pone anestesia local en la cadera y con una agujita bien finita se toma una muestra de hueso de la cadera. Eso se manda a evaluar a un patólogo bajo el microscopio y se ve eh, la fábrica del hueso, la fábrica, el tuétano, donde crece la médula en la médula ósea, los glóbulos blancos, la hemoglobina y las plaquetas. La sangre se hace adentro de la médula ósea, o sea, en el tuétano del hueso. Yo eh, Siempre me preguntan, ¿cómo es ese el tuétano del hueso? ¿Cómo es? es algo fácil. Cuando tú partes el pollo, el huesito del pollo, que tú ves que hay muchos hoyitos, uh-huh. ese es el tuétano del hueso, esa es la médula ósea y ahí es donde se producen los glóbulos blancos, la hemoglobina y las plaquetas, las cosas que tienen la sangre circulando.
0: ¿Es doloroso ese procedimiento?
1: Ese procedimiento se pone a anestesia uh-huh. local. Es como yo digo siempre, es como ir al dentista. El dentista te pone anestesia local, tú sientes que te está haciendo algo, pero no debes sentir dolor. Es lo mismo.
0: Ok. Entonces, esa, esa lectura de, de glóbulos blancos, cuando la persona eh, en efecto más adelante se comprueba que tiene cáncer de médula ósea, eh, ¿cuánto, ¿cuánto debe ser la lectura de, de glóbulos blancos? ¿Y qué eh, otra señal de alerta debe dar a los médicos de que puede entonces la persona estar padeciendo este cáncer?
1: Ok, eh, hay diferentes cánceres de tipo de médula. Uh-huh. Ósea. Hay algunos que se llaman leucemia, otros mielodisplasia, otros mieloma, ¿verdad? Son temas extensos que podemos tocar, uh-huh. ¿verdad? En, en alguna otra. Pero, ¿verdad? Tener los glóbulos blancos muy bajitos o muy altos. Tener la hemoglobina muy bajita. Tener las plaquetas o muy altas o muy bajitas, eso es lo que le alerta al médico solamente en un CBC sencillo de que hay que investigar adentro de la médula ósea.
0: ¿Cuál es el más común? Depende. Ajá. En, en Puerto depende. Rico, por lo menos de los casos que usted ha visto.
1: Sí, no, depende de la edad, ¿verdad? Okay. En los niños las leucemias agudas son más, son más comunes, En los adultos, el mieloma múltiple, a los adultos quiero decir más de 60 años. En los adultos más de 60 años, el mieloma múltiple, la leucemia mielógena crónica, la leucemia linfocítica crónica, y escucha bien esta palabra. Crónica quiere decir que es una leucemia, que quiere decir que nació de la médula ósea, pero crónica quiere decir como la diabetes, que si te tomas una pastilla o haces un, tratamiento inicial puedes vivir toda la vida con él. Okay. Leucemia aguda quiere decir cáncer de la médula ósea, pero agudo quiere decir que es rápido y rampante y fatal. Todo es bien diferente de decir tengo leucemia crónica a tengo leucemia aguda. Leucemia aguda rápido, rampante y fatal. Leucemia crónica voy a vivir toda la vida con ella probablemente con una pastilla.
0: En la aguda, ¿cuál es la expectativa de, de vida para para ese paciente y qué tratamiento se, se ofrece?
1: Bueno, en la, la aguda hay como ocho tipos de leucemia aguda. Oh, sí. Cada una tiene su pronóstico diferente, pero así en general, ¿verdad? No te puedo uh-huh. decir, pero así en general, la leucemia aguda que no se trata, el pronóstico son dos meses. Wow.
0: Y eso se ve de, en la lectura también de cómo bajan también las plaquetas y los glóbulos blancos de, 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 de Mejame. Perdona la pregunta. Sí, era? le pregunto, eso también se puede ver en la lectura de la de la, de la sangre eh, en términos de cómo, con la rapidez que bajan los glóbulos blancos, ese conteo no, de no, Mejame.
1: No, no, la en realidad... Eh, cuando los médicos vemos el CBC, tiene unas células inmaduras en la circulación. Las células inmaduras tienen que estar adentro de la médula ósea, porque son las bebés de las que van a salir a la circulación. Cuando hay células bebés de la médula ósea en la circulación, se llaman blastos. Cuando esos blastos están en la circulación, eso es una leucemia. Y eso es lo en el CBC, eso es lo que nos deja saber a los médicos que hay una, que hay una probable leucemia porque la biopsia de médula ósea es la que le va a decir al médico confirmándole si hay leucemia o no. Uh-huh. Pero con un simple se mira qué importante es el CBC que muchas cosas podemos descubrir de, de esa prueba tan sencilla de sangre.
0: Sí, definitivamente, y entonces pues es un proceso que hay que atenderlo con, con urgencia, y pues lamentablemente no, no todo el mundo va con frecuencia a hacerse los, los chequeos rutinarios. Sí,
1: y mucho más, eh, ¿verdad? En esta época del coronavirus, eh, no podemos dejar de, de hacernos nuestros exámenes regulares cada seis meses, cada tres meses, una vez al año, dependiendo, ¿verdad?, de la edad y de lo que nos toque hacer, pero sí, tenemos que acoger, eh, tenemos ¿verdad? que perderle el miedo al coronavirus y ponimientos a los médicos porque las condiciones detectadas a tiempo eh, tienen solución, pero cuando ya es muy tarde porque le hemos dado larga al asunto, hemos sentido unos síntomas y, y lo dejamos para mañana, para mañana, para mañana, pues entonces ya las cosas eh, 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 la solución es un poco más eh, difícil de encontrar.
0: Doctora Di Marco, y la persona con diagnóstico de diabetes, hipertensión, eh, ¿cómo agrava, verdad, eh, ese cuadro clínico al detectársele una leucemia? Ok, bueno... La, la verdad le menciono verdad porque como no, nos dice Vera que mayormente eh, hay que también tener la alerta de un hombre con, con en este caso o mujeres posmenopáusicas un hombre sobre los 50 años con un tipo de lectura de hemoglobina baja eh, pues en, a esa edad es que entonces también empiezan a aparecer otras condiciones como la diabetes eh, como la hipertensión que son verdad bastante eh, fuertes verdad el número entre los puertorriqueños
1: bueno, te, te, te cuento y lo más importante es que la leucemia, el diagnóstico de una leucemia aguda o crónica es algo muy raro. Uh-huh. O sea que en la población en general de puertorriqueños vamos a tener pocos diagnósticos de leucemias crónica y de leucemias agudas durante el año. Ahora, si tú me hablas de anemia, uh-huh. ya que es algo muy común, ya sea en la mujer y un poco menos común en el hombre, pues entonces sí es importante estar pendiente de ese valor de hemoglobina en pacientes que son cardíacos y en pacientes que son que tienen diabetes. Los pacientes que tienen diabetes tienen problemas, ¿verdad? De sanación, de úlceras, de de, entre otras cosas que necesitan tener una buena hemoglobina para poder contrarrestar todo lo que es eh, eh, las complicaciones de la diabetes. Igual Eh, los pacientes que tienen problemas del corazón necesitan una buena oxigenación, ya sea al corazón o a los otros tejidos. Por lo tanto, tener una buena hemoglobina más de 10 en pacientes diabéticos y en pacientes eh, eh, cardíacos es de suma importancia. No hay una razón para que una persona que es diabética y una persona que es cardíaca tenga la hemoglobina menos de 10. Si la tiene en 10 o menos, ojo y alerta. Something is going on. Algo está pasando. Hay que ir al médico para investigar. ¿Qué es? ¿Problemas del riñón? ¿Qué es? ¿Problemas de la médula ósea? ¿Qué es? problema de que no estoy ingiriendo bastante hierro, B12 u otras vitaminas? ¿O será que tengo un problema de la médula ósea como tal, como un cáncer. ¿O será que tengo un pólipo sangrante o una úlcera sangrante en el estómago o un cáncer del sistema gastrointestinal? No hay una razón porque una persona más de 50 años tenga anemia. No la hay una razón que no tenga un problema de base, un problema en el cuerpo de base. Así es que es de suma importancia, es de suma importancia ir a investigar el porqué. Uno no debe tomarse las pastillas de hierro, ah, tengo anemia, déjame tomarme las pastillas de hierro, pam, 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 pam. No, hay que investigar qué es lo que está pasando para entonces después ir a a resolverlo. Porque si tú tienes una anemia por deficiencia, si tienes 54 años, 64 años, y tienes una anemia por deficiencia de hierro, señores, algo le está pasando. ¿Dónde está perdiendo usted ese hierro? En en el sistema gastrointestinal. ¿No lo está produciendo bien en la médula ósea? ¿El riñón está falluco y no está produciendo? O sea, la razón científica la hay, hay que ir a descubrirlo antes de que sea algo muy grave.
0: Wow. Doctora, y ese, verdad, eh, ese tratamiento que normalmente se puede dar si fuera ¿verdad? a tomar, ya nos menciona, que son diferentes causas, pero la causa, la, la, el tipo de, de leucemia en ese tipo de, de población, en esas edades que sea más común, ¿qué tipo de tratamiento es el más frecuente?
1: Okay. Para las la, para la, la leucemias hay diferentes tipos de tratamiento, como te dije, hay uh-huh. diferentes tipos de leucemia, están las crónicas y están las agudas. La Leucemia aguda aquí en Puerto Rico la tratan solamente en el hospital municipal y en el hospital eh, de San Juan. Es leucemia aguda, como dije, es un, un una condición de un pronóstico malo y rápido. Por lo tanto, hay que ingresar al paciente inmediatamente a los hospitales de centro médico y darle unos tratamientos, unas quimioterapias muy intensivas y muy largas, muy fuertes para poder combatir esa célula anormal que está creciendo en el cuerpo. Y eso es, ¿verdad?, eh, para tratar de, de, de eh, liberar el paciente de esa leucemia aguda. Leucemia crónica es otra cosa completamente diferente que se trata en las oficinas médicas de los oncólogos. Uh-huh. si es eh, leucemia, Por ejemplo, si es leucemia crónica mieloide, se trata con una pastilla, una pastilla que se toma todos los días. Si es leucemia linfocítica crónica, esa se trata con unos, unas quimioterapias que son bastante, entre comillas, dóciles, eh, que se dan en las oficinas de los médicos. Y muchas veces con seis sesiones el paciente eh, se cura o no cura, se va, más y se va en remisión, hay que seguir observándolo, pero pero funcionan bastante bien. So, es bien diferente decir que uno tiene leucemia crónica, Y leucemia aguda y los tratamientos, ¿verdad?, son completamente diferentes y el pronóstico completamente diferente.
0: Ciertamente, ¿con cuánta eh, frecuencia, le pregunto, este tipo de paciente cuando llega a su oficina, ¿con cuánta frecuencia se puede eh, diagnosticar a tiempo?, y ver superar si la mayoría de, de los pacientes cuando llegan ya, ya tienen la condición bastante avanzada. ¿Cuál es la realidad del de comportamiento aquí en el país?
1: Okay. La leucemia eh, aguda usualmente se detecta en una consulta de hospital. El paciente está bien malito, tiene los glóbulos blancos bien, mali- bien mal, las plaquetas mal, está hospitalizado y con una prueba sencilla de sangre como el CBC, uh-huh. pues entonces lo podemos sospechar. Hacemos la médula ósea en el hospital y en 48 horas debemos tener el diagnóstico y además del diagnóstico ya transferirlo a centro médico de hospital, hospital. So, en realidad eh, en 4 o 5 días tenemos diagnóstico y probablemente empezando tratamiento en centro médico. Eh, la leucemia crónica eh, y, igual se detecta con un CBC, se hace una prueba de médula ósea en la oficina, ¿verdad? Eh, yo sé, los oncólogos saben eh, sospechar si es una leucemia crónica o una leucemia aguda y si hay que verlo en el hospital o si hay que verlo en, en la oficina. La leucemia crónica usualmente es algo que se ve en oficina, eh, se hace la biopsia de medula ósea y la pastilla, si es necesario, se es, está comenzando alrededor de una semana, una semana y media. Acuérdate, como te dice, uh-huh. la leucemia crónica es una enfermedad crónica. Uh-huh. Quiere decir que tú vives toda la tiempo y si empiezas la pastilla eh, eh, hoy o dentro de una semana, en realidad no hace mucha diferencia porque probablemente has tenido esa leucemia crónica por un año y no te has dado cuenta. ¿Ves? Okay. Así es que eh, al ser algo crónico, yo siempre lo, lo quiero comparar con la diabetes para que el paciente entienda que es algo sí grave. Hay una mutación adentro de la médula ósea que te está causando esto y si no te tomas esta pastilla vamos a tener complicaciones en el futuro. Pero eh, con una pastilla se controla especial y, y como igual que la diabetes, tú vives toda la vida con diabetes tomándote tus pastillitas, pues así mismo la leucemia crónica usualmente sí... Si, tomas tus pastillas y, y, y haces el trabajo como es, vas a vivir eh, verdad largo tiempo con, con esta leucemia crónica sin grandes efectos secundarios.
0: Doctora Ana Di Marcos, eh, en nuestra eh, entrevista esta tarde en San Lucas al día, ¿qué es la trombocitopenia?
1: La trombocitopenia es algo bastante común, eh, quiere decir plaquetas bajitas. Como dije, el CBC está compuesto y o la, el, tu, el tuétano de la médula está compuesto de glóbulos blancos, hemoglobina y plaquetas entre otras. Esas son las células más importantes del tuétano del hueso. Las plaquetas se encargan de la coagulación. Se encargan de que uno si uno se corta pues uno no sangre de más. Eh, la trombocitopenia es cuando lo, las plaquetas bajan menos de 100.000 mil. Eh, esto se puede ver en condiciones como eh, fallo crónico del hígado y es común en los pacientes que tienen problemas del hígado crónico. ¿okay? Trombocitopenia y usualmente tienen las plaquetas esas personas entre 50.000 y 60.000, ¿verdad? Siempre las tienen eh, crónicas así, 50.000. Y, pero con todo eso, aunque las tengan a esos valores eh, logran eh, hacer hemostasis, y Así quiere decir un coágulo cuando ah, se, le, se le abre la piel. Eh, hay otras condiciones más graves de trombocitopenia que se llama ICP o Idiopathic Trombocitopenia Púrpura. Esto sucede cuando las plaquetas bajan mucho, 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 2.000, 8.000 y ponen, al paciente a riesgo de sangrados espontáneos por la nariz, en la cabeza, en la orina, ¿verdad? Usualmente a las pacientes que le bajan mucho, mucho, mucho las plaquetas, 2.000, acuérdate que te dije, las plaquetas, menos de 100.000, tú y yo, probablemente, Sandra, tenemos 200.000 plaquetas, 250.000 plaquetas, que es lo normal. Okay. O sea que Y ellas se encargan de, como te dije, mantener la coagulación del cuerpo. Imagínate que tengan las plaquetas en 2.000, ¿qué va a pasar? te puedes desangrar espontáneamente por la nariz, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, es de suma importancia en el CCS también está pendiente de las plaquetas.
0: ¿Okay? ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno,
1: como dije, ¿verdad? Eh, problemas de, del hígado, okay. problemas de la médula ósea, las leucemias también causan plaquetas bajitas. Eh, y muchas veces los pacientes que tienen leucemias agudas o leucemias crónicas presentan a sala de emergencia porque tienen mucho moretón la, los pacientes que tienen las plaquetas bajitas a mayor a más bajitas las plaquetas más moretones tenemos o más pintas eh, lo que se llama petequias petequias son como unos puntitos eh, manchitas rojas en la piel como si fueran alfileritos rojos, pero mucho, 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 se llaman petequias. Esos son microsangrados sangrados en la piel. Y a menor cantidad de plaquetas circulando, más petequias, más moretones eh, tenemos. Eh, así es que el moretón o, eh, o las petequias, los puntitos rojos en la piel, simbolizan que tenemos las plaquetas bajitas y es una alerta eh, que, que el cuerpo nos da para que nos vayamos a, a, a chequear. El dengue hemorrágico también eh, es hemorrágico por eso mismo, porque le baja las plaquetas a las personas. Así es que de desarrollar repentinamente fiebre y moretones, fiebre y pinta, eh, podría ser un, un símbolo de eh, dengue hemorrágico y plaquetas, ¿verdad? Y el hemorrag- la parte hemorrágica es porque... Eh, el dengue hace que las plaquetas bajen de repente.
0: ¿En qué me quieren más frecuente? ¿En hombres o en mujeres? La trombocitopenia. Ajá.
1: Eh, en general en ambos, porque acuérdate que la trombocitopenia es un eh, signo y síntoma de que algo está pasando. No es no es necesariamente una condición, okay. sino es que algo está pasando en la médula ósea. Eh, que está causando o oh, verdad eh, eh, en el hígado eh, que está causando que las plaquetas bajen
0: es una señal eh,
1: el, es una señal es una señal más que nada eh, el el chronic liver disease o tener fallo de, de hígado usualmente es más común en hombres por eh, los hombres que han bebido mucho verdad uh-huh. durante la vida eh, se les daña el hígado y entonces causa plaquetas bajitas no son plaquetas eh, bajitas de debido muerte, como por ejemplo el ITP, son plaquetas de 50.000, 60.000 que la persona puede vivir sin ningún tipo de tratamiento, solamente eh, en observación con ese, con ese range de plaquetas cuando el hígado se daña usualmente las plaquetas eh, bajan en el cuerpo y es un sin, signo de que hay que verificar eh, ese hígado eh, una de las Primeras cosas que hay que hacer cuando tenemos plaquetas bajitas es verificar el hígado y el funcionamiento del hígado de las personas.
0: ¿Se puede presentar eh, cuáles son las posibles complicaciones de, de la trombocitopenia? Bueno,
1: como las plaquetas son las encargadas de la coagulación del cuerpo, o sea, el coágulo, uh-huh. eh, la complicación mayor es sangrado. Eh, a, ma- a menor el valor, de plaquetas, mayor riesgo de sangrado muchas veces. eh, Cuando tenemos las plaquetas menos de 20.000, menos de 15.000, menos de 10.000, pues hay que hospitalizar el paciente para transfundir plaquetas, porque eh, la persona podría sangrar, como dije, espontáneamente. Así es que es es de suma importancia eh, estar pendiente de de que no sangre el el paciente cuando tiene plaquetas bajitas. Las plaquetas se encargan de la coagulación, o sea, de hacer el coagulito tan pronto uno se abre la piel.
0: Ok. En en ese sentido, doctora, eh, son distintas condiciones, ¿verdad?, que usted ha, ha mencionado. Eh, Pero, ¿hay algún tipo de de comportamiento preventivo eh, en términos de lo que es la alimentación, nuestros estilos de vida, que bajen la probabilidad de desarrollar algunas de de estas condiciones de hematología?
1: Sí, bueno, eh, tener una dieta balanceada, eh, tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio al mantenerse alejados de de la obesidad. Si tenemos eh, sangrados profusos eh, en la menstruación, la mujer joven es importante, ¿verdad?, visitar el el ginecólogo de hacerse su cernimiento. Las personas que tienen mayor de 50 años, es importante hacerse su primera colonoscopia y endoscopía. Los planes médicos lo cubren. Y a partir de eso, si todo sale bien, hay que volver a repetirlo a los a, a los 10 años. Esos son cernimientos saludables y preventivos para estar seguros de que no hay no hemos desarrollado nada que, que pueda causar anemia y, o, o trombocitopenia, ¿verdad? Así que de suma importancia los cernimientos eh, que ya están estandarizados por los, el Colegio de
0: Médicos. Es bien difícil, ¿verdad?, Eh, entender porque muchas veces que las condiciones que desarrollamos se deben precisamente a los efectos de los estilos de vida, eh, la mala alimentación y otras cosas que, que hacemos y no hacemos durante el desarrollo, ¿verdad? Durante nuestro desarrollo, durante distintas etapas de nuestra vida, pero hay veces que es bien difícil, a Comprender porque este tipo de, de condiciones hematológicas se dan en niños. Eh, por ejemplo, los niños que mayormente... el el tipo de de cáncer que mayormente se ve aquí en en niños eh, son las leucemias. Y a veces uno como que no no comprende, ¿verdad?, el por qué se dan estas lecturas y por qué tantos niños, tantos diagnósticos en este momento con ese tipo de de enfermedad, doctora. Sí,
1: sí. La verdad es que muchas de estas enfermedades, eh, eh, especialmente en los niños no necesariamente tienen que ver con la alimentación, uh-huh. acuérdate que ellos y el estilo de vida, eh, acuérdate que pues acaban de nacer sí, o son chiquititos, 5, 6, 8 años exacto. pero sí, en estos niños eh, es, está más asociado a la genética y a mutaciones que han desarrollado o que nacieron con estas mutaciones de la médula ósea que les han causado cánceres y que les han causado eh, leucemia, ¿verdad?, eh, debido a estas mutaciones que, que vienen desde el nacimiento. Eh, ya cuando estamos hablando de una persona de mayor, de, de verdad, un adulto, usualmente pues eh, a mayor eh, edad, mayor riesgo de sufrir de, de cualquier tipo de malignidad, esto debido a que el cuerpo, ¿verdad? las células del cuerpo se van dañando con el tiempo, especialmente por las exposiciones que hemos tenido, ya sea laborales, porque trabajamos en fábrica, ya sea por la mala alimentación, comemos mucho fast food, ya sea porque eh, no estamos, eh, no no nos suplementamos correctamente con, con, lo, con la alimentación correcta, no necesita no necesariamente solo fast food, sino que hay gente que solamente coma, come por, por motivos de verdad, no, un, no es una dieta eh, balanceada, es, eh, de sándwich eh, de pan con, con queso, pan con queso, pan con queso, sin tener verdad eh, eh, toda la vida lo que es eh, lo, la, los granos, las verduras, la fruta. Aquí en Puerto Rico tenemos un problema de, de poca alimentación de fruta, uh-huh. no tenemos esa variedad de, de frutas, no nos no llega no a esa variedad de frutas que hay en los Estados Unidos en los países europeos por lo tanto todas esas frutas frescas que nos podrían ayudar a la alimentación no lo tenemos y consumimos la fruta eh, eh, en, en, en enlatada verdad que no es lo mismo tiene muchos conservantes tienen eh, eh, azúcares que pues le hacen en realidad daño al cuerpo
0: o enlatada o congelada o congelada
1: verdad y como sea, aunque esté congelada, uh-huh. pues eso tiene unos preservativos. Así es que debemos, ¿verdad?, de tratar de mantener una dieta lo más balanceada posible, eh, incorporando frutas y verduras, pero frutas y verduras que sean lo más eh, orgánicas posible. Orgánica quiere decir no es que sí que sea cara, ¿verdad?, que uno va a comprar la fruta cara y la fruta... Sino que mira la del patio, ¿verdad?, consumir lo que tenemos en el patio, eh, Frutas, verduras locales y, y tratar de que sea lo más natural posible. Esa es una dieta eh, saludable.
0: Doctora Di Marco, no podemos dejar pasar antes de, de culminar eh, la relación que tiene el coronavirus eh, con los pacientes con enfermedades eh, y condiciones hematológicas. ¿Qué se ha dicho?
1: Mira, es eh, eh, importante, ¿verdad? El tema caliente ahora, es el coronavirus y. Y sí eh, sabemos eh, por estudios americanos que los pacientes que tienen cáncer y condiciones hematológicas están más propensos a morir de coronavirus. Así es que el paciente que tiene cáncer o condiciones crónicas hematológicas debe cuidarse mucho más que la población en general de contraer el coronavirus. Eh, Por lo tanto, eh, ¿verdad?, distanciamiento social, tratar de no salir de la casa, si hay alguien que puede hacerle la compra, pues entonces va. eh, El coronavirus es una eh, situación que tenemos mundialmente y que vamos a tener, aunque tengamos la vacuna, ¿verdad? Vamos a tener aún por muchos meses. Por lo tanto, eh, tenemos que, ya estamos un poco acostumbrados a este nuevo estilo de vida, eh, de segregación y de y de eh, aislamiento, pero tenemos que seguir con, con el aislamiento y, y con el buen, la buena higiene, especialmente en los pacientes eh, de cáncer. Hay que cuidarlos por por estos estudios que han demostrado, ¿verdad?, que los pacientes de cáncer desafortunadamente son los que más a riesgo tienen de fallecer de este coronavirus. Uh-huh.
0: Ahora, eh, entre la, los pacientes que usted puede ver, eh, ¿Verdad? ¿Qué otras recomendaciones les puede dar? Porque la la realidad es que, pues, lamentablemente el el COVID se ha llevado a a muchísimas personas que no tenían diagnósticos previos. Aunque también en la la población eh, pediátrica eh, la mayoría de de estos pasan con el con el virus sin ningún tipo de síntomas. Son, verdad, muy pocos los que los que tienen algún tipo de desarrollo de síntomas, pero lamentablemente pues hay, hay personas que no tienen ningún tipo de diagnóstico, pero hay unas poblaciones que están más vulnerables como usted acaba de mencionar que son las personas que tienen distintos tipos de, de diagnósticos de cáncer eh, que están, su cuerpo, verdad, eh, está más vulnerable, personas que tan, tan, están también recibiendo algún tipo de tratamiento, y lo menciono porque con la situación de, de cierre por las restricciones, ¿verdad?, para frenar un poco los contagios. Eh, se ha visto y, y, y tememos, ¿verdad?, que nuevamente se puede intensificar ese comportamiento de pacientes que prefieran quedarse en sus hogares eh, para no contag- por temor a contagiarse con el virus y entonces pues no están dándole seguimiento a sus respectivas condiciones, no están recibiendo los tratamientos como se supone que sea y entonces eventualmente se ponen en peligro y hasta muchos de ellos fallecen eh, por no acudir ni a sala de emergencias ni a las oficinas médicas. Sandra,
1: esto es una gran preocupación y es algo que me mantiene a mí despierta por la noche. Los, los pacientes y, y el pueblo en general no está yendo al médico, no está yendo al médico porque tienen miedo de contraer en una sala eh, de espera el coronavirus, ¿verdad? Eh, es de suma importancia ¿verdad? que no se descontrolen de sus condiciones básicas y cualquier síntoma o signo diferente que tengan es de suma importancia que vaya a hacerse ...sus exámenes de seguimiento y visita a su médico primario o especialista. Eh, eh, Ha habido una baja en lo que es las mamografías y la sonografía. Ha habido eh, una baja en lo que es las visitas de sala de emergencia. Ha habido una baja en lo que es las visitas a los médicos primarios. Eh, Mire, hoy en día la mayor parte de los médicos primarios y médicos subespecialistas... ...están haciendo las teleconsultas. Muchas veces usted puede hacerse sus pruebas de sangre y mandarlas por email o por fax eh, o dejarlas, ¿verdad? Personalmente, alguien, mandar a alguien que las deje en front desk de su médico y el médico le llama. Es de suma importancia seguir, ¿verdad? Eh, eh, el control de sus condiciones crónicas durante el, el COVID, eh, 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 pues eh, podría esto, podría tener una, un efecto en su salud grave dentro de seis meses, dentro de ocho meses. Acuérdese y es importante que estemos conscientes que el coronavirus es, es una condición que va a estar aquí, es como la influenza, ¿no? Por mucho tiempo, aunque estemos vacu- pronto, eh, vamos a empezar a, a vacunarnos eh, y, y, y aunque estemos vacunados, todavía vamos a tener que continuar con lo que es el distanciamiento social, con el uso de las mascarillas, con la higiene, porque no quiere decir que estemos vacunados, no quiere decir que no nos va a dar el coronavirus. Es lo mismo que vacunarse con la influenza. Te vacunan y te puede dar influenza, por lo tanto, te, te o sea, te puedes contagiar. Uh-huh. Lo, lo, lo que va a pasar con esta vacunación es como la influenza. Si te da, probablemente entonces no va a ser algo mortal. Eh, por, por eso es que es importante seguir su seguimiento médico, seguir sus visitas médicas. Eh, especialmente ya que tenemos esta oportunidad de hacerlo por teleconsulta porque si esta condición COVID va a estar con nosotros por muchos meses más eh, o oh, por años más, es importante no eh, perderle el miedo, ¿verdad?, a la visita médica, perderle el miedo a esta teleconsulta y seguir eh, cuidando nuestra salud en general.
0: es una El COVID llegó, ¿verdad?, y como hay otras enfermedades infecciosas Eh, y puede haber las verdad en el futuro. No estamos exentos a que una vez llegue la vacuna todo todo va a desaparecer. Yo creo que es momento de de reflexionar y tener una nueva forma de vivir, doctora. Eh,
1: Ha llegado para cambiar nuestras vidas eh, muchas, ¿verdad?, Eh, eh, en algo positivo porque hemos pasado más tiempo con nuestras familias y, y, y menos menos en la calle, ¿verdad? Es un momento para reflexionar y ver qué es lo importante en nuestras vidas, eh, sí, sin nunca ¿verdad? descuidar lo que es la salud nuestra y lo que es la salud de, de, de nuestro familiar.
0: Agradecida de su tiempo, doctora Ana Di Marcos. Eh, ¿Dónde podemos contactarla? Un número de teléfono para, para conocer más sobre su servicio. Sí, yo estoy
1: estoy, estoy moderna. Estoy disponible en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Doctora Ana Marco y el Centro de Cáncer de la Mujer. También eh, en el teléfono 787-813-3552. Y ahí en el Centro de Cáncer de la Mujer estamos disponibles para atenderle con mucho amor.
0: Muchas bendiciones. Gracias por su tiempo.
1: Muchas gracias, Sandra. Bendiciones.
0: Amén. Igual gracias a la doctora Ana Di Marcos, hematóloga, oncóloga. Eh, esto es San Lucas al día. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes, de una a dos de la tarde, por aquí, por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com. Buenas tardes. Bendiciones.